vad pandemin har gjort för besöksnäringen, även om den har slagit såklart väldigt hårt mot många, det är att den har lyft besöksnäringen på dagordningen väldigt mycket och kommit upp i folks medvetanden. Både vanliga människor men även från politiskt håll som faktiskt ser hur viktig besöksnäringen är. I det här avsnittet av Resväskan som är Yrkesakademins yrkeshögskolas podd om framtidens besöksnäring träffar vi Carl Johan Tegner som arbetar med besöksnäring och turism på konsult- och analysföretaget Kairos Future. Vi träffades i slutet av 2020 och gick igenom trenderna som Kairos Future ser för besöksnäringen i Sverige framöver. Dessutom pratar vi om nyttan med scenarioplanering. Är din bedömning att vi kommer att resa och semestra på ett annorlunda sätt nu efter pandemin är över, när du nu det blir? De mest grundläggande reseanledningarna, varför man åker på semester, varför man väljer att resa, de kommer att bestå. Viljan att komma iväg, att få slappna av, att få vila, att få återhämta sig, att få spendera tid med de man bryr sig om. De grundläggande resanledningarna, där tror jag inte det kommer ske så mycket förändringar. Men vad vi kan se, det är ju kanske den här viljan att man måste upptäcka nya platser. Att man måste åka till en ny plats för att det ska kännas som en semester. Att man då kanske måste resa utomlands eller något sådant och ta sig mer långväga. Där tror jag faktiskt vi kan se en, en förändring även efter att pandemin har passerat. För det var förändringar vi såg redan innan och det är ju någonting den här pandemin har gjort. Den har inte ändrat så mycket av det grundläggande och saker i botten, men den har ju gett skjuts åt många trender och accelererat många förändringar som redan var på väg. Och en sådan trend vi kunde se innan det var att det mer exotiska, det långväga tappat lite av sin sin lyster. Det är inte lika viktigt vad som är mer viktigt. Det är vad du kan göra och vad du kan uppleva och vilka aktiviteter du kan utföra. Man ser det kan en mer mogen resenär kan man väl prata om. Och det är en resenär som inser att Nej, men jag måste inte åka till andra sidan jorden för att få de här upplevelserna utan jag kan få det även på hemmaplan. Och det är ju det den här pandemin har visat för många just hur bra det är att faktiskt vara på, på hemma. 
plan i stor utsträckning. En trend som vi såg innan också då som nu har accelererats under det är ju vikten eller önskan att söka sig till naturen. Att naturen har blivit viktigare. Att naturupplevelser är någonting man vill ha. Platser där man har upplevt att på grund av den här rädslan kanske för att vara i stora grupper vara tätt med varandra platser där man kunnat sprida ut sig mer de har ju också kunnat gå lite stärkta ur det här och fått lite mer vind i seglen också platser som för kanske vissa här på hemmaplan som man kanske tänkte att det här är lite mer vad ska man säga, exotiskt i svensk bemärkelse där man kanske inte har varit innan det är också lite sådana saker som har blivit, blivit vinnare i det hela om man ser på lite längre sikt den här pandemin och förändringarna som har blivit nu är det någonting som kommer bestå eller kommer vi glömma det här rätt snabbt när, när det är över? Vi att vi kommer glömma det och hur snabbt vi kommer glömma det är extremt svårt att svara på. Eh, när det kommer till återhämtning tidigare om man kollar på andra pandemier som har varit som SARS-pandemin till exempel och annat sådant så Finns det ju studier som visar att återhämtningen har väl tagit någonstans mellan jag tror det är 14 till 35 månader för turism att verkligen komma tillbaka. Och en kollega till oss här arbetade för många år sedan på ett projekt med ett forskningsinstitut, jag tror det var Tyskland, där de undersökte, hade lite samma frågeställning, när kommer det tillbaka? Och då kollade de på Tjernobyl den krisen som var och den delar ganska så många karaktärsdrag med just pandemin just att det är ett, ett osynligt hot den här strålningen då det var ingenting vi kunde se, ingenting vi kunde ta på ingenting som någon riktigt hade varit i kontakt med tidigare det var något nytt pandemin på samma sätt är ett, ett virus ett liksom lite så här vi vet inte riktigt vad det är det är väldigt otydligt allt vi kan liksom inte riktigt ta på det, vi kan inte peka på det och säga där är rotet utan det är liksom lite överallt och vad man fann då eh, i den studien det var väl egentligen det här ganska så klassiskt att när det slutade skriva om det i medier så glömde folk bort det nu är det en liten annan situation så länge det här kommer att fortsätta och vi kommer att ha utbrott upp och ner på olika platser så kommer ju folk ofrånkomligen oavsett om det skrivs i media eller inte komma i kontakt med det. Men det är väl en sådan sak. Men huruvida vi kommer att glömma bort det eller vi har som förändringar som kommer att ses där tror jag vi kommer se ganska så tydliga förändringar på på vissa sätt. Man kan ju, en sån trend som det har liksom accelererat är liksom det, det digitala. Att det digitala har verkligen fått ett stort genomslag. Det var ju stort innan, framförallt här i Sverige såklart, som är en väldigt digitalt mogen nation. Men att eh, vara digital nu eh, kommer vara viktigare i framtiden och det kommer bli viktigare snabbt. För som besökare så har du nu lärt dig om en... Jag måste kunna hitta information snabbt och bara söka information när jag gör det i mina digitala kanaler. Hur tycker du att media i Sverige har hanterat pandemin? Alltså rapporteringen, är det... Vad 
pandemin har gjort för besöksnäringen även om den har slagit såklart väldigt hårt mot många det är ju att den har lyft besöksnäringen på dagordningen väldigt mycket och eh, kommit upp i folks medvetanden både vanliga människor men även från politiskt håll som faktiskt ser hur viktig besöksnäringen är. Och det har ju varit dels för att det gått åt men också för att jag har rapporterat såklart mycket om den. En ganska så intressant sak som vi såg i, i våras var det väl när just det här bröt ut och alla företag framförallt inom besöksnäring behövde dra ner på mycket av sina kostnader och en sak som många drog ner på tidigt det var ju sina medieinvesteringar helt enkelt. Det drog man ner på för det hade man inte helt enkelt inte råd att lägga pengar på. Och rimligtvis vad man kan ju tänka då, liksom går medieinvesteringen går ner så borde ju också varumärkesstyrka och sådant kanske följa med det för man blir inte lika mycket i folks medvetande. Men vad man kunde se i undersökningen det var att varumärket ökade istället. Trots att medieinvesteringarna gick ner. Och det har ju nog mycket med att göra dels att det rapporteras om besöksnäringen och det rapporteras om den på ett annat sätt än tidigare. Och folk får verkligen upp ögonen för att det här är en viktig näring. En näring jag vill stötta och en näring som förtjänar kanske större utrymme än vad den har fått tidigare. För besöksnäringen gör ju väldigt mycket gott. Den får ju såklart människor att resa, träffas. Det är en plats för många när det kommer till instegsjobb. För många unga och invandrare som kanske har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan ofta i början av sina karriärer komma in i besöksnäring, hitta jobb där och så vidare. Jag tror att mycket som mycket har varit negativt men just att det har lyfts upp i medvetandet på människor vilken stor näring och vilken viktig näring det här är. Det är en av de goda sakerna som har kommit ur den här pandemin. Vad är det för några trender som på något sätt har stannat av eller blivit satta på paus under pandemin? Ja, men en, en stor trend som man såg innan som såklart har avstannat det är ju vad ska man säga, internationaliseringen, eh, internationella gäster och resenärer. Så i, alla, I alla länder helt enkelt, för man har inte kunnat ta sig eh, mellan länder på samma sätt som man har kunnat tidigare. Och det var ju någonting man såg eh, mycket innan, och det var en stark trend som många aktörer i Sverige valde att satsa på. Man tog fram nya erbjudanden, investerade mycket, blev exportmogna. Och det är ju det som är lite tråkigt eller väldigt tragiskt just nu att många av de som gjorde stora satsningar tidigare och nu helt enkelt står där och inte riktigt vet vad de ska göra. De här som har satsat på att bli exportmogna, tagit fram nya produkter och känns emot en internationell besökare har fått fötterna lite slagna under sig helt enkelt. Så det är en sån trend som har stannat av. Och när man pratar om återhämtning, okay, men hur lång tid kommer det ta innan det här då återhämtar sig? Det är ju ingen som vet det med säkerhet. Men om man ska se på de rapporter, de prognoser och så vidare som görs av olika forskningsinstitut, konsultbolag och så vidare så räknar väl de flesta med i dagsläget att återhämtningen det vill säga att vi kommer upp till samma nivåer av internationellt resande som vi har varit 
på idag eller innan pandemin. Det kommer nog ta en fem år ungefär innan vi är bara tillbaka där vi var idag. Och det kan ju ses som en väldigt lång tid, ett långt perspektiv. Vilket gör att det kommer bli viktigare att man får fokusera på att locka andra besökare än de internationella kanske på kort sikt. Men vad är det som talar för att det blir så om man säger, trögstartat med det här internationella resandet efter en pandemi? Det finns väl dels en sak som kommer göra det lite svårare eller lite mer trögstartat. Det är ju att vi har ju sett många, när vi ser på, på flyget framförallt, alltså det som i mångt och mycket möjliggör internationellt resande. Visst, man kan åka tåg och man kan ta sig på andra sätt, men flyget är ju den stora spelaren som gör att vi kan resa internationellt. Och om vi ser till en flygindustri idag som är väl kanske en av de industrierna som drabbas allra hårdast av det här. Där ser vi företag som har det tufft som behöver dra ner och så vidare. Och beroende på hur länge det här håller i sig så kanske vi kommer se någon typ av mer konsolidering av marknaden. Att mindre försvinner, upptas av stora som kanske är mer statligt stödda och så vidare. Och för att det ska komma igång så krävs det att man har ett, ett flyg som är på plats som möjliggör det. Och där tror jag det kommer vara lite trögt i början för dem att få det på plats helt enkelt. Det kommer vara kanske färre avgångar, färre plan i luften vilket kommer göra att det på kort sikt kanske kommer vara lite dyrare helt enkelt att röra sig mellan länder med hjälp av flyget. Så det är en sådan faktor. Sen tror jag också initialt väldigt mycket precis som man såg efter 9-11 efter det hade varit någonting som kom i början och så nu är standard ökade säkerhetskontroller och så vidare på alla flygplatser. Och jag var väl lite för ung för att minnas hur det var för och efter då. Då var jag väl tio år, någonting i den stilen. Men det blev mycket mer påtagligt och det blev krångligare att ta sig genom en flygplats. Och på samma sätt så tror jag att vi kommer se något liknande kanske efter den här pandemin. Att eh, hälsokontroller, intyg på att du är eh, vaccinerad när det nu kommer, intyg på att du inte är sjuk och sådant. Det kommer krävas i större utsträckning i början. Ja, men jätteintressant. Um, n- några ytterligare grejer, för, för du, vi har ju nämnt det här med hemester, svemester mm. som du sa också. Uh, några andra trender som på något sätt är, har ökat tack vare pandemin? Jo men det är ju relaterat till hemester eller semester trenden om man ska prata om vinnare om, om i det här en sån tydlig vinnare det har ju blivit bilen och möjligheten att resa med bil vilket är ju någonting som väldigt många har valt att göra i sommar och det var även någonting vi såg innan i våra undersökningar att vi såg en nedgång av flyg medan en uppgång av bil när man helt enkelt reser på semestern. Och det är ju någonting som har fått ett stort uppsving i år, just bilen. Så det är en trend som jag tror kommer att spinna vidare på. Och bilen har ju varit viktig och kommer nog vara viktig här framöver så tillvida att det kommer behöva, eller om man kan skapa möjligheter till upplevelser som kan upplevas genom bilen. 
Jag har sett i sommar hur platser till exempel har börjat ta tillbaka gamla koncept som drive-in-bios till exempel. Att det har blivit en, en grej på flera håll. Eh, jag tror det var i London, London Opera eller The English National Opera eller vad den heter som anordnade opera, alltså drive-in-opera. Eh, jag vill säga ett exempel på i Tyskland en stor klubbarrangör eller festarrangör som heter World Dome som anordnade ett drive-in rave mer eller mindre där de hade då DJs på en scen, stor ljusshow och hela fadderullan medan de som var på det, de satt i sina bilar helt enkelt och tyckte man att det var häftigt men då slog man på av ljuset man kunde tuta och så vidare så det är en sån, sådant som man ser kommer tillbaka lite grann här nu och någonting jag tror att man är smart man kan även utnyttja. Men det kommer ju också ställa krav på många destinationer att okej, okay, nu får vi räkna med att nu kommer det fler folk i bil här. Hur ska vi möta det? Vi måste ha en infrastruktur på plats som helt enkelt kan möta det ökade Ja, men det ökande mängden av bilbuna turister helt enkelt. Så det skapar ju också utmaningar. Men det är en sån tydlig trend som vi verkligen har fått, fått fart. En annan trend som vi har sett fått fart det är ju vad man ska säga alltså, önskan efter mys. Om man ska prata om det i de typen av termer. Att det här, det här mysiga, att ha en mysig semester, det är någonting som har ökat väldigt. Och det var också någonting vi såg innan eh, själva pan- pandemin. Vi har ju gjort undersökningar hos oss och vi gjorde den senast 2014 och som vi gjorde en uppföljning på förra året. Och där var just det att ha det mysigt på semestern. Jag tror det ökade med ganska många procentenheter från ett 50-tal till över 71 procent som tyckte att ja, men det här är vad som är hög status. Men det är faktiskt att ha det mysigt på semestern. Och den tog liksom en första plats i den undersökningen. Så myset kommer, är viktigt och kommer vara viktigt. Och det är också så i, i kristider väldigt mycket att man gärna sluter sig lite mer. Man kan prata om en term som populariserades på 80-talet där med kokoning att man drar sig inåt och att det är det som blir det viktigare. Och det är någonting som just pandemin har satt fart på också. Och då är ju också frågan, okej, okay, men vad är då mys i den här kontexten? Blir det något nytt mys eller är det gamla myset? Vad vill man uppleva myset? Och det är en sån fråga som destinationen behöver ställa sig framöver. Hur man kan tillgodose det, givet de förutsättningar man har. Om, om du skulle jobba på, och nu är det lite olika, men på en kommun i Sverige och, och på något sätt eh, ha hand om det här med turismfrågor. Vad är det för saker som du skulle verkligen fokusera på nu? Ja, men om man skulle säga kommande året, om vi ska ta det perspektivet här och nu lite mer vad som jag som kommun eller jag arbetar med turism inom en kommun hade fokuserat på. Det är såklart att hjälpa de aktörer inom som finns och hjälpa dem på så vis att hjälpa dem att ta fram, som jag var inne på tidigare fler produkter mot en ny typ av svensk besökare hjälpa dem att hitta kanaler att distribuera de här produkterna genom så att de helt enkelt 
kommer ut. Och det kan ju vara plattformar som kommunen tillgodoser eller hjälper dem att hitta samarbeten. Samarbeten mellan aktörerna, där har kommunen en väldigt stor roll att få de här aktörerna att arbeta tillsammans. För det är ju någonting som kommer krävas att man, att man helt enkelt samarbetar och hittar nya sätt att göra saker på tillsammans. Det är någonting som också blir ännu viktigare nu. För det handlar väldigt mycket om att försöka paketera saker och ting. Och ska man paketera saker och ting då måste det krävas samarbeten mellan olika aktörer. Eh, också vad kommuner kanske behöver tänka på eller turistorganisationer i regioner där ute beroende på vad du är för region. Men som vi nämnde också tidigare det är ju att det här med naturen har ökat mycket. Folk är väldigt mycket ute i naturen vilket kräver ett nytt tänk. Okej, man kan prata om något typ av nature flow management. Hur får vi folk att röra sig i naturen så att de inte skadar den? Och det är en sån fråga som också kommer att vara viktig att behöva ta tag i om man vill fortsätta satsa på att få folk ut i naturen. En annan sak där jag tror kanske kommuner kan hjälpa till mer det är att Många av besökarna som nu åker till sina sommarstugor och spenderar längre tid där de kommer ju ha ett ökat behov av kringtjänster och få dem att spendera pengar på saker och ting som de kanske inte gör om de bara kommer som en besökare. Kan du berätta lite, du jobbar ju inom ja, omvärldsbevakar turism och resande här på Kairos Future. Hur, vad gör ni egentligen? <laughs> alltså på riktigt? Ja, men det, det är en, en, en relevant fråga. Eh, men vad vi gör, vi, om man ska prata om omvärldsanalys och den biten, det är att vi, 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 vi tänker mycket och vi spanar mycket och vi blickar mycket utåt. Det stora är ju att inte bara att ta in det som sker där ute utan försöka förstå vad det faktiskt betyder. Att sätta ihop och make sense of it all helt enkelt. Så det så handlar det om att identifiera förändringar, sätta ihop dem till något större och se vad de då indikerar. Nästa steg blir ju mer, okej okay, nu har vi lyckats koka ner det här så att vi kan förstå omvärlden på ett bättre sätt. Vi kan se vilka förändringar som är relevanta, vilka trender som är relevanta, vad som är viktigt och ha med sig vad det är helt enkelt som händer där ute. Vad vi sedan gör och vad som blir ännu viktigare är att vi måste förklara det här för de klienter och kunder vi har. Och då blir det hjälpa dem att förstå, okej, okay, vad betyder det här för oss? Vad får det här för konsekvenser för oss helt enkelt? Och där är det det vi framförallt hjälper till. Och det handlar också om att hjälpa dem att tänka själva, för de är experter på vad de gör- men har ni hemliga tipsar eller hur får ni informationen då? Ja, det, det, fin, det finns väl inte så mycket så här hemliga tips eh, så. Eh, såklart, vi har ju ett, ett nätverk av människor som vi känner som kan dela med sig av vad de ser i omvärlden. Så det är mycket nätverkande att ta in eh, information på det hållet. Det handlar mycket om att, att, att läsa såklart, alltså läsa tidningar, läsa tidskrifter, läsa forskningsartiklar, eh, prenumerera på kanske olika databaser och försöka hitta eh, information därigenom. Men mycket vad det handlar om, för alla kan ju läsa och ta till så mycket information, det är att försöka göra det på ett strukturerat sätt. Att försöka placera det här i olika, olika fack. 
Och vad, är det som är, vad, vad tycker du de som så här, aktörer som lyckas att eh, liksom omsätta vad man säger, omvärldsbevakning sen i praktiken till någonting som blir någon slags nytta i slutändan? Mm. Vad, vad är det som ska till då? Ja, men vad de först och främst gör det är ju att de på ett systematiskt sätt arbetar med omvärldsanalys. Gör man det så har man ju en del av receptet för att, att, att lyckas. Det handlar ju också mycket att vara ödmjuk till de omvärldsförändringar som sker. I vissa fall så kan det ju vara en omvärldsförändring som man kanske inte tycker så mycket om som man identifierar där ute och då väljer man kanske att helt enkelt kanske bortse från den eller inte tillskriva den lika så stor vikt som den kanske förtjänar. Så en ödmjukhet i vad det är man faktiskt identifierar där ute. Sedan utöver det så är det ju sedan okay, när man har gjort den här då analysen vad det är relevant då är det helt enkelt att tänka sig okay, vad innebär det här för oss? Att man utifrån omvärldsförändringarna försöker identifiera områden eh, inom sin egna organisation som möter upp mot de här. Och då försöker identifiera okay, vad kräver det att vi förändras. Eller att vi gör något mer eller att vi gör något mindre. Eh, omvärldsanalys kan ju användas i, på många sätt. Det kan användas dels för att skapa liksom långsiktiga strategier- vad behöver vi ha med oss i det långa perspektivet? Vilka förändringar blir viktiga då? Men också mer kortsiktigt när det kommer till innovation och sådant. Ta fram nya produkter, nya tjänster, nya organisationsformer. Och det handlar mycket om att försöka i de fallen kanske okay, ta inte bara en trend utan två trender. Vad händer om vi kombinerar dem och vad får vi då? Den typen av, av tänk. Och lyckas man inkorporera det, då tror jag det man lyckas. Vi har ju en spännande utbildning som heter affärsutvecklare besöksnäring. Och då undrar jag, vilka råd skulle du ge till om man... Ja, g- g- vill, vill gå den utbildningen eller, eller går den utbildningen som sånt som är bra att tänka på som affärsutvecklare inom besöksnäringen? Från och med nu. <laughs> blick, 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 blicka utåt skulle jag vilja säga. Ett sånt konkret råd som man kan ta med sig. Va, vad tycker du är roligast i ditt arbete? Ja, men det, det roligaste är väl möjligheten att utforska det okända på något sätt. För det är mycket det vi gör. Vi blickar in i framtiden och vi blickar inte bara ett år eller två år framåt utan i många fall så blickar vi tio år framåt. I vissa fall blickar vi 20 år framåt helt enkelt och försöker föreställa oss hur kan det komma att se ut då? Hur kommer vi att leva våra liv? Vad kommer vi tycka är viktigt? Och det är väl att få vara med på den resan in i det okända som jag tycker är det absolut eh, roligaste. Det här med scenarioplanering som jag förstått, det, det håller ni på med en hel del va? Eh, ja. Va, vad är det för bra med det? 
Ja, men scenarioplanering, nyttan med scenarioplanering det är ju att man tvingar sig föreställa scenarion som man kanske inte annars hade landat i eller man inte kanske riktigt hade förberett sig för att hitta nya utvecklingar som man i dagsläget kanske inte är beredd på helt enkelt att skapa planer för hur ska vi möta den framtiden om det är det vi landar i just nu. Så som nu i våras när det kom till ja men, pandemins utbrott så arbetade vi med scenarioplanering där vi tog fram olika scenarier. Hur kommer det se ut om ja, vi kommer, det här kommer dröja fram till sommaren, sen kommer det vara över. B om det kommer dröja till hösten, C om det kommer dröja längre än så. Och försöka presentera scenarion utifrån det som vi tänker är ja men, rimliga helt enkelt och utmana företag och organisationer att faktiskt tänka i de här scenarierna. I det fallet så vill ju alla kanske tänka att scenario 1, ja men det här kommer vara över till sommaren. Men att vi utmanar det så här, ja men scenario 3 här, att det här kommer hänga i sig ett tag. Det är kanske där ni måste tänka. Och där tror jag många hade nytta att faktiskt bara utmana tanken och tänka i den typen av scenario. Och scenario kan man ju skapa på på många vis. De skapas ju oftast när det är osäkerheter. Och det är ju det de hjälper till att göra. Att hjälpa en navigera en osäker framtid. En, hjälpa en att ta beslut kanske mycket i kristider då man inte riktigt vet hur det kommer att bli. Och då handlar det om att försöka skapa sig i det här tumultatade osäkra. Okej, några åtminstone bilder på hur vi tror att det kan komma att bli så att man kan fungera som någon typ av ledstjärna i arbetet. Jag tänkte på en grej för att jag jobbade för några år sedan i Gamla stan på ett kontor. Och det som verkligen slog mig då att det var ju alltså går man omkring där i normala fall så är det ju man hör inte så många folk som pratar svenska men det är holländska och spanska och koreanska och liksom, det är jättemycket turister och jättemycket folk och allt är öppet sent och sen så nu de gånger jag har gått de senaste månaderna det, det känns som en spökstad alltså vad, vad tror du ett sånt område kommer det dröja länge tills det som det var eller kommer det aldrig bli som det var eller vad, vad tror du? Jo men det kommer nog bli som det var men det kommer nog dröja på sig ett, ett, ett litet tag. Eh, det kommer nog kanske inte exakt bli som det har varit tidigare eh, utan det kommer att vara vissa typer av förändringar beroende på hur långt fram man vill, vill blicka. För gamla stan eller för andra områden, platser, destinationer som är mer beroende eller som har riktat in sig mer mot en internationell besökare, precis som de har gjort. De kommer ju ha det lite tufft framöver, förutsatt att man inte lyckas tänka om och ställa om. Om vi tar Gamla stan som exempel så har ju de potential och möjlighet att utnyttja den historia som, som finns där och rikta sig mot besökare i Sverige som vill upptäcka det också. Men det handlar nog om att tänka på ett annat, ett annat sätt och tänka okej, okay, vad vill i sådana fall en svensk besökare 
ha eh, snarare än en internationell besökare här den, den kommande tiden åtminstone. Och vad det är, det kan ju vara många saker. Men en sak som sticker ut mycket det är att vi som om man reser inom sitt egna land och man besöker en plats som Gamla stan det är att man vill låta genuina i sådana fall. Och det är något som behövs lyftas fram ytterligare i sådana fall. Ett annat område som är kopplat till turism det är ju mat och dryck. Vad, vad finns det för trender om man tittar på några års sikt där i, i Sverige? Men en, en stor trend om man blickar framåt det är ju det och det är ju någonting som går in i tvär, tvär genom många olika områden. Det är ju såklart hållbarheten. Att det ska vara hållbart och när det kommer till mat så innebär ju det i många fall att det ska vara lokalt och närodlat och kännas genuint. Och det är någonting som kommer att fortsätta vara viktigt framåt, tror jag åtminstone. Att det känns äkta, att det känns att man kan känna att det här är råvaror som kommer härifrån orten, har odlats runt hörnet eller på gården några kilometer bort. Vi äter ju ganska annorlunda som bara för 10-20 år sedan vad man stoppar i munnen. Mm. Och så finns det en massa idéer som har presenterats men ja, som jag undrar så här, men, men, ja, men till exempel att insekter är ju då inte tydligen ovanligt runt om i världen att man äter, men i Sverige så är ju det man, det är ju rätt udda att göra det. Eller tång till exempel, sådana grejer. Vad, vad ser du där? Kommer vi, kommer vi stoppa i oss såna här nya grejer eller kommer vi ändå fortsätta med de här grejerna som vi är rätt vana vid? Eh... Jag tror nog nödvändigtvis steget till att äta insekter, om vi ska ta det som exempel, inte behöver vara så långt. Om man ser till saker som vi äter och framförallt saker som vi äter på västkusten så äter vi mycket skaldjur. Vi äter kräfter, vi äter räkor som kanske för många andra som aldrig ätit en kräfta eller räka innan ser lite obehagliga ut, ser lite ut som en, en insekt i väldigt många sätt. Så jag tror inte steget är så, så långt och inte bara ur den aspekten utan jag tror att många saker som man tidigare tänkte att det här kommer vi aldrig kunna äta eh, kommer att komma i ökad fart helt enkelt. För jag tror det här steget, alltså barriären där det ligger det är att man tycker att det upplevs som obehagligt på något sätt att man ser det inte som mat utan som, som något annat men jag tror de barriärerna håller på att gå ner, jag tror fler får upp ögonen för dem och i sökandet efter nytt och nya upplevelser så tror jag även att det kommer bli kanske inte det största på kort sikt men jag tror det kommer finnas ett utrymme för det Även här på, i Sverige. Det här med eh, mer traditionella maträtter och liksom historiska. Har det någon, kan det vara något sätt att hitta nya exotiska upplevelser? Eh, ja, nej men, eh, få saker är ju så intressant som historia för många människor. Historia som man både är medveten om och inte medveten om. 
Och kan man arbeta med historia och framförallt historieberättande att man istället för bara presentera mat på en tallrik kan inkorporera den maten i en historia och arbeta med storytelling helt enkelt. Där, då skapar man något mer än bara en restaurang utan då skapar man en upplevelse i sig. Så att använda historia, att gå tillbaka i gamla kokböcker i gamla arkiv och hitta intressanta rätter och bygga saker kring dem. Inte bara att presentera här är en koldolme från Småland från år X, Y, Z eller vad det nu kan vara utan om man skapar en historia kring det hela då tror jag att det kommer vara väldigt spännande för många. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Wo.